0: Empezamos en Chile, donde más del 55% de los chilenos han rechazado por segunda vez la propuesta de una constitución conservadora. La opción de aprobar el nuevo texto redactado por un consejo constitucional en el que el espectro político de la derecha tenía mar mayoría ha obtenido el 44% de los votos. Por lo tanto, David Casado, buenas noches. Buenas noches. La de Pinochet y Lagos se virá vigente. En muy difícil la que afronta Chile
2: tras más de 70 reformas y desde 2019 intentos de reformarla, Chile va a mantener su carta magna. El país ha rechazado de nuevo el proyecto de constitución tras apenas 15 meses de la última tentativa. Con el 55% de los chilenos en contra y tildada de derechas, este estatuto muere en la orilla. Lo único que queda claro, como ha explicado el presidente del país, Gabriel Boric, es que no va a haber más intentos. Quiero ser claro,
3: durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Es el momento de reconocer el resultado
2: alcanzado. Tras este duro golpe, Chile va a mantener la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Otra de las conclusiones que deja esta jornada es que los chilenos están cansados de votar. A pesar de que con esto se debería poner fin a este proceso de intentar sacar una Constitución, los analistas apuntan
0: a que Chile seguirá anclada en la misma página. Aquí en España ha quedado confirmado que el choque de dos trenes de media distancia este fin de semana en El Chorro, en Málaga, se produjo por un fallo humano, lo ha dicho el ministro. Ministro de Transportes Oscar Puente. Al parecer uno de los maquinistas implicados en el choque se saltó una señal de parada. Los informes preliminares, de hecho, ya descartaban fallos en la vía y los trenes que chocaron de manera lateral. Y en total 270 pasajeros tuvieron que ser evacuados y 13 personas, entre ellas tres menores, fueron atendidas por los servicios sanitarios. Miguel fue testigo de lo ocurrido.
4: Los trenes no estaban abiertos en un principio. Nosotros veíamos humo, los trenes descarrilados, eh, un tren que estaba también metido en el... En el, ...en el túnel no sabíamos exactamente si habían herido... ...si no, no sabíamos lo que, lo que nos podíamos encontrar... ...la verdad que era un poco... Eh, ...era un poco shock al principio... decir a ver qué, qué, qué ha pasado... Qué, qué,
0: ...qué nos podemos encontrar". A este incidente también hay que sumarle otro descarrilamiento en 7.000 en Cádiz, en este caso sin heridos, ya que el tren no llevaba pasajeros. Y este domingo unas 12.000 personas se han reunido en Pamplona en la Plaza Consistorial frente al Ayuntamiento en contra de la moción de censura presentada contra la alcaldesa de la capital Navarra. Han aprovechado la ocasión también para denunciar públicamente el acuerdo a nivel nacional entre Peso y Bildu. ¡Gracias! gritos de fuera fuera, esta convocatoria ha sido organizada por Unión del Pueblo Navarro y apoyada por Ciudadanos y el Partido Popular. Alberto Núñez Fijo ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de querer levantar un muro para separar a la España Constitucional.
5: Y lamento profundamente la indignidad del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista de España. Otra vez en este muro que está construyendo Sánchez vuelvo a poner otro ladrillo. Creo honradamente que los navarros no se
0: lo merecen y esta hermosa ciudad de Pamplona tampoco. Con la fuerza de ABC. Cope,
1: estar informado. El
0: Papa Francisco ha soplado velas este domingo, cumple 87 años. El Santo Padre ha pedido como regalo que no nos olvidemos de rezar por él. Ha celebrado su aniversario con los pequeños de un centro pediátrico en Roma y no ha podido faltar el tradicional cumpleaños feliz. Tanti Y por cierto, esta semana desde Belén, el codirector de la Tarde de COPE, Fernando de Aro, nos va a contar desde Tierra Santa cómo es esta Navidad, cómo va a ser en pleno conflicto en Oriente Medio y cómo se van a vivir estos días en el lugar precisamente en el que nació Jesús de Nazaret. En COPE nos ha adelantado que no está viendo precisamente a mucha gente por allí de visita.
5: Hemos estado en la Gruta de la Natividad, los del equipo de la Tarde con Manolo, que es un franciscano, y, y nosotros solos, cuatro personas. ¿Eh? O sea absolutamente de cierto eh, Belén eh, preocupación por el ataque que se ha producido esta mañana contra la parroquia católica.
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: Cope estar informado. Adolfo Arjona la noche. Cope estar informado.
6: Ya está aquí, falta menos de una semana para que empiece la Navidad Es un periodo de tiempo que va desde Nochebuena hasta Reyes Ojo porque en la próxima hora, en la noche de Arjona Queremos proponerte planes para estas fechas tan especiales Bueno, hemos pensado en todos En los oyentes más familiares que prefieren disfrutar de los alumbrados navideños O en los que deciden desconectar en estas fechas para ellos no sé, ¿qué tal un viaje por Sudáfrica para bucear entre tiburones? Bueno, tampoco nos olvidamos de aquellos que tienen que preparar la cena del 24. Si no sabes qué vas a cocinar, ojo porque el chef con tres estrellas, Michelin, Ángel León, nos acompaña esta noche. Y si también nos hemos acordado de los que aprovechan estos días para quedarse en el sofá con una mantita, un buen libro, una peli... Y por supuesto, no podíamos olvidarnos de los peques y de la cabalgata de Reyes. Estaremos en la más antigua de España. Ahora sí, arranca nuestro especial de Navidad. Estamos a una semana de la Nochebuena. Eh, seguro que más de uno tiene decidido lo que va a cocinar y eh, comer en familia la noche del 24. Pero en fin, para aquellos que no se han decidido todavía tenemos propuesta de lujo Pedro González
7: acaba de revalidar sus tres estrellas Michelin lo llaman el chef del mar y para probar sus deliciosos inventos gastronómicos nos tenemos que trasladar a su restaurante a Poniente en el puerto de Santa María tiene 68 personas a su cargo y para el año que viene me dicen que el agua será el ingrediente principal de su cocina él se llama Ángel
6: León muy buenas noches
7: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6: ¡Feliz Navidad!
8: Igualmente, A para ver, todo el mundo por ahí.
6: Explícame esto de, del agua, lo del agua, ¿hasta no, donde no, se no. pueda? ¿Qué me puedes decir?
8: Bueno, pues mira, eh, es un poco surreal que hago tan efímero, ¿no? Y tan vulgar, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Mm, podamos fijarnos en ello. Llevo casi tres años <coughs> preparando esta temporada próxima un poco en intentar que la gente pues se dé cuenta que el agua es el ingrediente más importante de la faz de la Tierra, ¿no? Que sin él, sin ella, pues no existiría nada, nada de lo que llega a un plato, ¿no? Para eso lo que he intentado es, bueno, sabiendo que estamos en un mundo sensacionalista donde tienen que ocurrir cosas para que la gente llame la atención de la gente, pues para que me entiendan, le hemos, dado, hemos intentado conseguir todas las formas que puede tener el agua. Es decir, el agua puede hacer que se congele algo en un momento, el agua puede hacer que eh, respires el yodo paseando por la playa y que de repente pues en el menú te, te, te comas pompas de yodo uh -huh. y las absorbas como si estuvieras en, en el mar, o puedes hacer que el agua, gracias al, al agua, pues renacen las flores, pues que de repente se pues, empiecen a abrir flores en el mar, que en este caso son algas delante tuya o muchas cosas bonitas que, que van a pasar, que van a hacer que la gente pues se
6: sorprenda con un ingrediente como es el agua. Qué bueno, qué bueno, qué expectativa. Eh, Hace ya algún tiempo que no paso por aponiente Yo creo que esta temporada va a ser una buena oportunidad, va a ser una buena justificación. para Tu ver... casa. Eh, Ángel, tu casa. ¿tú en Nochebuena trabajas o, o cerráis?
8: Yo cierro. Cierras. Y, y, y cierro también en, en mi casa. Eso es te decir, iba a preguntar porque tú no preparas digo... la cena. <risa> Le digo a la gente que ese día me siento yo, pero al final, si te digo la verdad, acabo siempre liado, si no cocinando para mis hermanos, para mis padres, para mi familia, para mis amigos, y me meto en líos. la verdad. Yo creo que tenemos que tener la inteligencia de buscar cosas que no nos hagan perdernos ese momentito, a lo mejor, donde están juntados los hermanos que vienen cada uno de diferentes partes de, de España o del mundo apartar los teléfonos, meterlos en una caja y después de eso eh, hacer cosas que no nos quiten ese momento, ¿no? Por eso yo creo que hay que ser un poquito inteligente para estos días
6: no volvernos locos. Bueno, pues apelando a esa inteligencia, eh, cuéntame qué pondrías tú de entrantes de primero y de segundo en una cena como la del día 24.
8: Pues mira, de entrantes buscaría cositas humildes, que está la cesta muy que los pescados se vuelven locos en Navidades, que los moluscos se vuelven locos en Navidades <risa> y el mar está muy caro, y buscaría una humilde pescadilla, que eso está al alcance de cualquiera, eh, tiene un precio bastante asequible, y luego haría un pastel de pescadilla con salsa rosa. Es importante que la pescadilla, muy importante, eh, se desangre bien. Para desangrarlo lo que hacemos es meterlo en agua hielo, muy fría durante 15 minutos, con un poco de sal, la desangramos y luego a partir de ahí lo cortamos en trozos. Y luego simplemente dos latas de espárragos cocidos, bien sencillo, un litro de nata, ocho huevos y 80 gramos de leche. Todo eso se tritura junto con la pescadilla y se le agrega unas gotas de brandy, algún vino que os guste, un vino de Jerez, una manzanilla, un fino, incluso un poquito de vino blanco, sal, pimienta, al horno, al vapor, unos 25-30 minutos, eh, y ahí tenéis un pedazo de, de, de pudín que está para tirarse al suelo, eh, que acompañado de una salsa clásica de salsa rosa,
6: que yo creo que es espectacular, y, y eso puede ser un buen comienzo. ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, terminamos el entrante y vamos con el primero. ¿Qué pondrías de primero? Mira, yo de primero
8: eh, abogaría porque la gente que parece un poco burdo, pero de verdad, o sea, hay una tradición maravillosa que es freír los pescados enteros, no como estamos acostumbrados. Es decir, siempre cogemos los pescados, lo cortamos y los freímos. Bueno, pues compraros un pescado, unos 700, 800 gramos, incluso un kilo, ya sea una lubina, una dorada, un pargo, una corvina, cualquier pescado que tenga 800, 900 gramos y directamente sin pasarlo por agua dulce, importante, no lo lavéis cuando vengáis de la plaza, ¿vale? Y aprovecho para hacer una cuña, por favor, ir a la plaza a comprar, por Dios, hay que ir a comprar los plazas, los mercados, a ir con nuestra familia y compartir también algo tan bonito como son las plazas y, y los mercados que se están perdiendo. Y, y luego yo ese pescado simplemente, importante, lo, lo rebozaría sobre una harina que se llama pan, las panaderas, que es... La mejor fritura que se hace de pescado del mundo, la mejor harina, pasaría por ahí un buen aceite, no de oliva puro, sino mitad girasol, mitad oliva, lo freiría y directamente luego que la gente se lo coma con pe al pellizco, <risa> sin cubierto, por Dios, vamos ahorrando un cubierto también. Que esto, toda La vida nos hacemos más fáciles y, y ya está, yo con eso no me. Ya a partir de ahí, pues mucha burbuja, mucho vino. Mucha alegría y, y a intentar disfrutar de estos días que son maravillosos.
6: Escúchame una curiosidad, las panaderas que como una marca de harina. Yo voy es a un, una marca de harina, una marca sí, de harina, ¿no? Las sí, panaderas.
8: Que, sí, que para mí, sin duda, después de haber probado 150.000 tipos de harina, para con la tradición que hay de la fritura en Andalucía, sin duda para mí son la, la que mejor sale la fritura, sin duda. Y una cosa importante, no limpies nunca el, el pescado con agua dulce, por favor, cuando vengáis de la plaza. Eh, por favor, porque es que ahí se pierden muchas cosas del pescado y, y directamente secarlo con un paño, lo único, y directamente pasado por, por la harina y, y para adentro para una fritura rica y crujiente y, y no me complicaría la vida. Yo no me la voy a complicar, yo
6: no sé vosotros, ¿eh? Qué rico. O sea, un pudding de pescadilla, fíjate, de cosa tan sencilla, este pescado de entre 800 y un kilo, simplemente harinarlo con las panaderas y al frito y luego a pellizco. ¿Cómo maridamos esto? ¿Qué vino recomiendas? Porque es una cena relativamente ligera.
8: Por supuesto, pues mira, yo creo que cualquier vino de Jerez o cualquier vino blanco, cualquier borgoña, incluso el champán, es un maridaje perfecto, depende de cómo esté la cosa en casa. Maravilloso, tanto un vino blanco como un champán Todo se marida perfectamente
6: Qué bueno, de, de poste ¿algún dulce navideño? ¿Hay algo que a ti en Navidad no te puede faltar en la mesa?
8: Pues mira, yo soy un poco, en mi casa siempre se ha comido el huevo hilado eh, Un poco surrealista porque mi madre siempre lo ponía en mi casa y ya lo pongo eh, Lo ponemos de lo ponemos como, como final con, con jamón york que, que, que es un maridaje perfecto también Es, es entre salado y dulce yo no soy muy dulcero, porque ya está la Navidad ahí para emborracharnos de pestiños de polvorones, de ah. todas las cosas. Y, y el huevo hilado con jamón llora, a mí me flipa. Me parece súper rico y, y también, pues muy fácil de hacer para todo el mundo.
6: Fácil y ligero
8: también, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda.
6: Muy bien, Ángel. Oye, el, el tema del agua, la nueva temporada, ¿a partir de cuándo podemos ir a, a tu casa? empezamos pues
8: mira, empezamos en el 13 de marzo, eh, nueva temporada empezamos otra vez a navegar con mucha ilusión actualmente estamos preparando la, la siguiente temporada con, con parte del equipo para que sigan siempre pasando cosas en, en Aponiente y que la gente venga a vernos y que siga el mundo poniendo un avión para venir aquí a Cádiz que mira, vengas o no ya venía a Cádiz un regalo yo lo digo a la gente no sé si te va a gustar Aponiente mi alma, pero pasar unos días en Cádiz es un regalo espectacular que lo mejor de Cádiz es su gente la luz, el sol que tenemos aquí y las ganas de vivir también, ¿no?
6: Los que hemos vivido ya la experiencia de comer o de cenar en Aponiente, absolutamente recomendable, porque no es comer o es cenar, es vivir una experiencia desde que te acercas, desde que cruzas esa especie de puente y entras en ese edificio, en ese lugar... Eh, tienes esa sensación de que te has transportado a otro sitio y luego dentro es cuando realmente viene lo bueno. Ángel, gracias por atenderme. Te deseo una Un feliz placer. Navidad y mucho Igualmente. éxito en Muchísimas la nueva temporada. Gracias. Os
8: espero la próxima temporada. Un abrazo fuerte. Gracias
6: Ángel. Muy buenas a noches. Bien. Gracias. Wow qué cena tan sencilla y qué rica Ese pudín de pescadilla, luego un buen pescado sin tratarlo, no darle con agua dulce ha insistido mucho en esto, yo he tomado nota a la freidora y luego a pedisco comerlo y luego huevo hilado con jamón yor para terminar la cena, no me digas que no es original en estos días tenemos tiempo libre por tanto tenemos más tiempo para leer y si además te gusta el cine ojo porque tenemos la recomendación perfecta, Pedro González
7: hay actores que siempre han estado perseguidos por la sombra de los personajes que han interpretado. Pero también ha habido muchos personajes que han estado a la sombra de los actores. No se trataba de un trabajo en el que se recopilaran personajes para contar su historia a través de los actores, sino buscar el nexo de unión entre unos y otros. El libro que te recomendamos se titula La sombra del actor, grandes personajes de la historia del cine. Su autor es Juan Tejero. Querido Juan,
6: muy buenas noches.
7: Buenas noches Adolfo. Feliz Navidad. Igualmente. El libro
6: este libro del que nos ha hablado Pedro, la sombra del actor, grandes personajes de la historia del cine, es una selección de pequeñas píldoras sobre cada protagonista. ¿Por qué se ha elegido a estos y no a otros? Y no sé qué criterios de selección ha seguido.
2: Sí, bueno, cada personaje tiene una página dedicada a él, y el criterio es personajes que nacieron para ser inmortales y además hacer inmortales a los actores que lo encarnaron. Entonces aquí encontramos como dos tipologías. Una es aquellos personajes que fue tanta su grandeza que han oscurecido al actor que lo encarnó y si tú ahora nombras a ciertos de esos papeles, pues probablemente todo el mundo lo reconocerá, pero muchos no sabrán qué actor lo interpretaba. Por ejemplo, a Norman Bates, cualquier joven, joven de hoy, sabe quién es, sabe que protagoniza una película, se llama Psicosis, pero lo mismo ya no recuerda que el actor que le dio vida se llamaba Anthony Perkins. Y después están ese tipo de personajes que podrían haber hecho el mismo efecto, pero en cambio el genio del actor, la grandeza de ese actor que le interpretó, un Marlon Brando, un Bette Davis, por ejemplo, pues hicieron que no le oscureciera. Pero son muchos los casos de personajes que han oscurecido al actor hasta el punto de pues, eh, eliminarlos prácticamente de la faz de la Tierra y que ahora mismo pues se hable de Drácula, se hable de Frankenstein, se hable de Tarzán, pero probablemente mucha gente no recuerde. El nombre de ese actor que le dio vida.
6: Juan, ¿vamos a encontrar algún actor o actriz española?
2: Sí, 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 sí. Hay muchos europeos y me preocupé de buscar españoles. Y si no recuerdo mal, hay cuatro. Está Sara Montiel encarnando a María Luján. Está Alfredo Landa encarnando a Germán Areta está Penélope Cruz en volver y acabamos con Javier Buerden en No es país para viejos, o sea que he hecho una selección en la cual habrían entrado muchos más, pero en cambio, por ejemplo, Fernando Fernández Fernan Gómez, pues muchísimos de sus papeles podrían haber entrado en este libro, pero no coincidían o no tenían ese requisito de ser un personaje que el simple nombre ya la gente lo reconociera entonces no, no fue fácil ¿Y si es un libro para
6: cinéfilos o los que no entendemos mucho de cine nos va a resultar entretenido y por tanto vamos a leerlo con cierta agilidad?
2: Para mí el principal objetivo es que era, fuera un libro que estuviera al alcance de todos, simplemente te tiene que gustar el cine, te tiene que gustar ver películas pero no tienes que ser un gran cinéfilo o un gran conocedor de la historia del cine. Es un libro más que se puede empezar por cualquier año, va en orden cronológico, empieza en el cine mudo, con Rodolfo Valentino y acaba con Javier Bardeen en este siglo. Con lo cual no exige un gran esfuerzo. Y después, a la hora de escribir, yo siempre preocupo, me preocupo de que todos los textos sean muy asequibles y nada de ínfulas académicas, ni ir de crítico, ni nada de esto, sino que cualquier lector pueda encontrar su personaje favorito, se pueda entretener, y después crearle la inquietud, crear la curiosidad por esos papeles que a lo mejor ellos no conocían, esos personajes que desconocían y que intenten ver, verlos, eh, ahora que hay tantas plataformas y que están al alcance de todo el mundo, pues que intente acercarse a estos personajes míticos.
6: ¿Qué van a descubrir o redescubrir los lectores de La sombra del actor?
2: Pues mira, los jóvenes prácticamente todo, porque como se dice que su horizonte llega a 10 años y no pasa de ahí, pues vamos, probablemente de los 200 y pico personajes, 180 o por ahí, probablemente pues no habrán oído hablar de ellos o no los habrán visto en una pantalla. Entonces, si logramos que se acerquen alguna de estas películas y vean el gran cine que se hizo en, los, en el siglo XX, porque el siglo XX... No se va a volver a repetir la cantidad de grandes películas que se han hecho en este siglo, pues ahí lo habremos logrado. Después, los espectadores y los lectores más avezados que ya conocen más del cine, pues a buen seguro, a buen seguro, que de repente pues van a recordar con una sonrisa pues un personaje del que ya se habían olvidado y muchos actores a los que admiraron en su época. Y los grandes aficionados, pues en cada personaje. Yo cuento su historia, cuento cómo, el actor, eh, cómo se creó el personaje, cómo el actor lleva ese papel, se analiza un poquito el papel... Entonces, bueno, espero que también los grandes cines puedan descubrir cosas nuevas en este libro.
6: Eh, ¿Me, me barrunto o te barruntas que habrá posiblemente un segundo
2: volumen? Eh, más que un segundo volumen es que cuando hice este libro, mi forma de plantearlo pues fue crear un gran caleidoscopio que ocupó 800 páginas, es decir, había 400 y pico personajes. Wow. Entonces... Eh, seleccioné los doscientos y pico que había Siguiendo los criterios que te he dicho Ahora habrá un segundo volumen en el que Ahí he dejado todos aquellos que son grandes interpretaciones De la historia del cine Y que no necesariamente al personaje haya oscurecido al actor Pero sí, la mitad del libro se quedó en lista de espera O sea, que imagínate
6: La sombra del actor Grandes personajes de la historia del cine El autor es Juan Tejero Lo publica la editorial Cult Books Enhorabuena Juan, formará parte sin duda de la lectura familiar de mi casa en esta Navidad Un abrazo muy fuerte
2: Otro para ti Adolfo Gracias, gracias Feliz
9: Navidad Feliz Navidad
7: Feliz
6: Navidad Prospero año y felicidad ¿Te imaginas comenzar el año buceando entre tiburones? Pero no metidos en una jaula protectora como vemos en las pelis Sino frente a frente Bucear en medio de un banco de tiburones Ese es un sueño que tiene Mónica García Que quiere compartir con nosotros Y que nos lo propone Como un plan para dar la bienvenida al año nuevo
0: Mónica.
1: Sí, para hacerlo con un buen pie Si no me lo come el tiburón <risa> claro. Que ya te digo yo Que no me va a comer los pies el tiburón Porque cuando pueda darme el gusto De hacer este viaje Me voy a rodear del mejor Del mejor español que mejor conoce a estos animales De hecho lleva más de 30 años estudiándolos Se llama Carlos Simón Y acaba de volver precisamente Hace muy poquitos días De Sudáfrica Donde ha hecho disfrutar A Marta, a David, a Irene y a Ferrer De 10 días de aventuras Por cierto que Marta, David, Irene y Ferrer Lo cito porque son fieles oyentes Del programa La Noche de Adolfo Arjola y, eh, sí. y desde aquí les mandamos un abrazo enorme
6: Querido Carlos Simón Muy buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenido
6: a la cadena COPE. Eh, quiero entender eh, qué tipo de adrenalina especial se debe desencadenar eh, en una persona que bucea entre tiburones. Eh, lo primero, entendamos esto del mundo de los tiburones. ¿Cuántas especies de tiburones existen y cuál o cuáles son los más eh, realmente peligrosos?
5: Sí, pues eh, existen alrededor de unas 500 especies aproximadamente. Y... Bueno, realmente peligrosos eh, los hacen los humanos en sí, ¿no? Porque se meten en situaciones donde a, a lo mejor no tendrían que estar con ellos. Pero sí que es verdad que eh, podemos decir que hay unas cuatro o cinco especies que son las más complicadas. Empezando por el tiburón blanco, realmente, bueno, pues trae muchas complicaciones si realmente uno hace mmm, actividades, sobre todo en superficie. Eh, luego le sigue el tiburón tigre. Son tiburones que alcanzan en su máxima dimensión 7 metros, en su máxima longitud. Madre mía. Luego estaría el tiburón eh, toro, el bull shark. Eh, no es tan grande, puede alcanzar 3 metros y medio cuatro 4, pero no. también es un tiburón que, que, bueno, trae complicaciones. Siempre suele ser en superficie también, pero es un tiburón que como se mete eh, en zonas de agua dulce, remonta a los ríos... Ahí hay veces que mm, contacta con seres humanos. Por ejemplo, puede ser en, en, en ríos como ríos de la India, ¿no? donde la gente pues hace ciertos rituales y se encuentra con estos tiburones. ¿no? Eh, luego hay otro tiburón eh, que habita en distintos mares, que es el tiburón longimanus, tiburón muy nervioso y hay que tener un poco cuidado con él cuando se bucea. Y ya por último sería eh, el martillo gigante, que es otro elemento también importante, puede alcanzar también seis metros aproximadamente, donde eh, cuando buceamos eh, con él sin jaula, por supuesto, eh, medimos muy bien las precauciones. De ahí eh, quedan todavía muchas especies más con las que evidentemente hay que tener cuidado pero puede bucear uno sin ningún problema y disfrutar de ellos.
6: Y contaba, Mónica, que acabas de llegar de Sudáfrica, de bucear entre tiburones con un grupo de buceadores expertos. ¿Por qué Sudáfrica? ¿Es que allí los tiburones son más tranquilos?
5: Bueno, eh, es un destino... Eh, se puede comparar con otros países del mundo en cuanto al número de tiburones, pero es uno de los sitios donde más especies de tiburones se pueden ver. Hemos ido ahora en diciembre... Eh, para ver de las muchas especies que se ven, cuatro en concreto. ¿no? Son los puntas negras oceánicos, tiburones también de dos metros y algo aproximadamente, hasta tres casi, los tiburones raguis, eh, aquí se les llama toro en España, son los típicos esos que se ven en los acuarios con los dientes, así que parece que tienen una pinta eh, bastante feroz. Eh, hemos buscado también con tiburón toro, y hemos ido en busca de tiburón tigre, que también se ve allí, pero bueno, en este caso no hemos tenido suerte. En Sudáfrica es un sitio espectacular, donde eh, sobre todo se puede tener mucha cercanía con ellos. Utilizamos algunas veces un poco de cebo, para que, aunque va dentro de, de, de unas eh, cajas, ¿no? eh, para que los tiburones se acerquen más, y eso genera entre los buceadores pues, eh, pues eso, una adrenalina, como bien has dicho antes, impresionante porque tienes los tiburones a un palmo de ti, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh,
6: eh, Mónica, ¿alguna curiosidad?
1: Carlos, eh, eh, yo soy una buceadora eh, un poquito calimero, no te rías, pero llevo cinco inmersiones a 20 metros bueno. para... Mí, bueno, eh, no está mal, así se empieza. ¿Tú, <risa> sí, crees se empieza. Que, eh, ¿Tú crees que yo podría bucear entre tiburones o esa actividad requiere ser un buceador experimentado?
5: Pues depende del sitio donde uno vaya a bucear del mundo... Eh, yo te diría que tuvieras más o menos. Mm, con cinco vas un poco justa de momento, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el viaje que tenemos ahora en enero, que vamos a empezar el año buceando entre esos tiburones grandes, tigre y martillo gigante, entre otros, ahí las inversiones son a pocos metros, a 10, 12, como mucho, 15, y estamos en una zona bastante tranquilita, les observamos de rodillas nos atraemos también con un poco de cebo Y ahí la gente lo único que tiene que tener es Tranquilidad y seguir nuestras normas Entonces ahí a lo mejor sí podría decir Siempre y cuando te atreveras a bucear con estos bichos Que el, el tamaño medio es de 4 metros <risa> Bueno,
1: vamos a dejarlo <risa> Necesito un poquito más de, ¿Alguna inmersión de práctica más, ¿no?
6: Oye, te, Tengo entendido que no solo has llevado a, a estos amigos Del programa Sudáfrica a bucear entre tiburones También habéis ido a un safari Háblame de esa otra parte del viaje ¿En qué consiste lo del safari?
10: Sí, el
5: eh, viaje, bueno, el país en sí te da muchas posibilidades, ¿no? Y en este caso, la segunda parte ha sido llevarles al norte de Durban, a una zona que se llama Santa Lucía, a ver dos, eh, dos, dos parques distintos, ¿no? El más importante que hemos eh, visto es eh, Ufolosi, y ahí, pues nada, lo que hemos hecho es montarnos en los 4x4 que nos proporcionan dentro del parque, con los guías correspondientes, y recorrer eh, pues, por los caminos que tiene esa reserva en busca de los cinco grandes. Eh, no hemos tenido mucha suerte esta vez. Hemos visto, si sí, hemos visto, dinocerontes, elefantes, búfalos. Nos ha faltado los felinos, en este caso el león y el leopardo, que son los otros dos para completar esos cinco grandes. Pero vamos, hemos visto muchísimas jirafas, antílopes, cebras, pacocheros. Es una experiencia complementaria increíble para realmente conocer no solo los animales que están dentro del agua allí en Sudáfrica sino también los que están fuera y la combinación es eh, impresionante la verdad
6: déjame que hablemos de, del viaje a mí lo de volar no es precisamente una de mis grandes aficiones te tomado la curiosidad para llegar a Ciudad del Cabo, desde donde se hace el programa, desde Málaga son 11.000 kilómetros, uh -huh. eh, si fuera en coche necesitaría 158 horas, casi 7 días, eh, para cruzar Argelia, Níger, Nigeria, Angola, Namibia, entre otros países africanos. Eh, por tanto parece mucho más inteligente coger el avión. Eh, ¿Me puedes resumir brevemente el viaje cómo es? Supongo que se sale de Madrid, ¿no?
5: Sí, el grupo sale de Madrid, aunque teníamos algunos clientes que salían o que venían desde Barcelona, pero el punto de unión era Madrid. Entonces, eh, en esta ocasión optamos por ir eh, en vuelo nocturno, salimos sobre las 12 de la noche, eh, vía Luanda, en este caso Angola. Es un vuelo de 8 horas aproximadamente, muy muy cómodo por la noche y realmente, bueno, pues si duermes un poco, se te pasa rápido de ahí, con una escala de dos horas, creo que fue eh, hicimos eh, luanda Johannesburgo es un vuelo de tres horas y media uh -huh. y luego con otra escala de tres horas, ahí hay que bueno cambiar de terminal eh, pasar inmigración y ya coger la terminal doméstica en 45 minutos estás en Durban y de Durban ya, ya tenemos el acuerdo con los eh, transportes que nos llevan a un Comas están un poco más al sur de Durban, donde ya está el centro de buceo y el, y el lodge donde nos alojamos. Eh, salimos a las 12 y llegamos al centro de buceo a las 8 de la tarde, o sea que realmente fueron 20 horas.
6: ¿Esto es para ricos? No,
5: mucho menos. Este, este viaje precisamente es un viaje con un precio intermedio, Costaba 2.590 euros, eh, prácticamente todo incluido, vuelos, eh, las inversiones, el alojamiento, casi todas las comidas. Encima, en el centro donde hemos estado ahí en un Comas, comida a la carta incluida. O sea, te da igual pedirte pues una Chicken Basket, que está súper ricas o un, un filete que, que está, está la carne allí increíble, ¿no? Entonces, nada, es un viaje muy, muy asequible para que le guste la aventura para buceadores, porque si no es buceador una parte del viaje, pues como que no la utilizas, pero la combinación es perfecta
6: y un precio yo creo que bastante interesante Que bueno, déjame que aproveche para mandar un abrazo muy fuerte a los que te han acompañado, que son además oyentes del programa Marta, David, Irene, Ferrer, eh, Buena gente, y Carlos Simón, que es amante, experto en tiburones, aventurero, fundador de Carlos Simón Viajes y Expediciones Hay una web tuya, eh, eh, la web es carlos con K, carlos ¿Eh? Simón, hay dos S, carlos Ahí se puede curiosear la multitud de viajes y experiencias personalizadas que se organizan Porque últimamente nos organizamos mucho los viajes a través de internet nosotros mismos Pero ojo, cuando vas a hacer cosas tan especiales Ponte en manos de profesionales Porque son ellos los que realmente Le van a sacar todo el jugo al viaje Y te van a permitir vivir Experiencias increíbles Carlos, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad Feliz año 2024, por favor Cuídate mucho y sí, gracias sí. por atenderme
5: Nada, un placer Adolfo Y siempre es un gusto estar como su persona
6: come Muy amable, gracias Venga, sí, hasta luego Vamos a seguir con otros planes para estos días de Navidad. qué os parece, no sé, el cine, las películas, sentarte frente a la tele eh, con la familia o sin la familia y disfrutar de películas? Pero ojo, películas que no tienen por qué necesariamente ser películas navideñas. Yo desde luego te recomiendo películas que sean peliculones. Me va a ayudar un hombre del Renacimiento, un hombre que, que se puede hablar desde, desde batallas militares, actualidad política... ¿O por qué no? Hablar también de cine. Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Igualmente, qué días más buenos estos.
6: ¿eh? Mira, tengo tres películas aquí. Eh, eh, voy a, a, a abusar de la enciclopedia cinematográfica que tienes en la cabeza eh, para ver qué me puedes contar de películas. Me voy a ir muy atrás en el tiempo y luego me voy a venir muy a películas muy contemporáneas. En primer lugar, si te parece, me voy a remontar al año 1940. Ya este sonido nos mete en esa estética la película El bazar de las sorpresas, una peli en blanco y negro de 1940, la duración 94 minutos, su protagonista James Stewart. Hay pocas personas que se tomen la molestia de conocer la verdad
7: interior de la gente que vive en
6: su entorno
1: Verá, no voy a profundizar en su verdad interior, señor Kralit, porque sé lo que encontraría
6: Hablamos de una película de la década de los 40, protagonista James Stewart o Stewart en blanco y negro Claro, todo esto a mí me invita a pensar que puede tener mucho que ver con qué bello es vivir Estoy más o menos en lo cierto o para nada
4: no, estás eh, dando la clave de, un, de toda una generación de películas, con James Stewart además, muchas de ellas, en las que el espíritu navideño iba invadiendo eh, el cine en una edad... Bueno, los 40 y los 50 son desde luego el renacimiento del cine, por decirlo así. Y en este caso, eh, lo que estamos haciendo hoy es presentar a nuestros oyentes, a aquellos que no lo conozca, no, no, no le conozcan, a uno de los mejores directores de la historia del cine, que era Ernst Lubitsch. Eh, esta, The Shop Around the Corner, eh, la tienda de la esquina, el bazar de las sorpresas en español, es una película mmm, muy de Lubitsch. ¿En qué sentido? Lubitsch tenía una cosa, que es que hacía un enredo, llenaba las películas de malentendidos, mmm, agitaba todo en una coctelera y de pronto el espectador se daba cuenta de que realmente todo ha estado todo el tiempo en su sitio. Y es una historia eh, llena de, de alegría, es una historia, bueno, es una historia en la que en una tienda, eh, en Budapest, por cierto, la, la, la película es en Budapest, sucede una historia de amor eh, maravillosa, luego repetida hasta la saciedad en el cine, pero nadie ha sido capaz de, de rodarla como, como Lubitsch. Un amor, por cierto, epistolar, un amor por cartas. Que esto es algo que hoy ya es totalmente imposible, <risa> prácticamente imposible. Pero creo que es una película que para estas fechas es maravillosa y sobre todo, Adolfo, y convendrás conmigo que es un buen regalo a, a tus oyentes presentarles al genial Lubitsch del que John Ford, que para mí es el mejor director de cine de la historia, John Ford dijo de Lubitsch que «Ninguno de nosotros creía que lo que hacíamos fuera más que una efímera forma de entretenimiento». Solo Ernst Lubitsch sabía que estábamos haciendo
6: arte. Ahí oh, es nada, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues, ojo porque si piensas, oh, película en blanco y negro del año 40 te llevarás una enorme sorpresa porque vas a disfrutar este peliculón. Vamos con la segunda recomendación. Película del año 1960 Su duración dos horas cinco minutos Ojo, Billy Wilder, director Oscar a la mejor dirección, mejor película Total, cinco Oscars En el reparto, oh, Jack Lemmon Shirley MacLaine El apartamento
5: A las cuatro llevé a Silvia al apartamento Y a que no adivinas quién estaba en el dormitorio ¿Quién? La Kubelik No me digas, la Kubelik y Buddy han pasado la fiesta arrullándose ¿La fiesta? <risas> Todo este fin de semana, ninguno de los dos ha venido a
3: trabajar Se armará una gorda
4: ¿El apartamento en Navidad, Guillermo? Sí, porque tanto el Bazar de las Sorpresas como el apartamento transcurren en Navidad. Y el apartamento es los días que van desde una noche buena hasta un fin de año donde se, se perpetra una historia de amor absolutamente maravillosa. Es uno de los guiones más sencillos y más complicados a la vez de la historia del cine. Digo que es un guión muy sencillo porque en apariencia... Eh, realmente es una película sobre un oficinista, un hombre anodino, un poco trepa laboral, que utiliza su apartamento, se lo va dejando a sus jefes para que ellos tengan ahí sus citas eh, y sus infidelidades, cometan sus adulterios en su apartamento y él aprovecha para ascender en la empresa. Pero todo cambia cuando se enamora del ascensorista, que es Shirley Marlene, y su jefe la lleva a su apartamento. Y aquí vemos cómo eh, Jack Lemmon pelea eh, por recuperar su dignidad perdida y empiezan, para los que sean más observadores, para aquellos que estén más atentos a los pequeños detalles, atentos a la llave del apartamento que, que, que guarda mucho esa llave, eh, po podemos encontrar una película magistral y yo creo que bueno una de las mejores películas de la historia del cine que ya digo, tiene mucho de Navidad porque transcurre en Navidad y además tiene mucho de redención, que es una época pues también que se presta a ellos.
6: Ojo porque he leído en una publicación especializada que algunos dicen que es el mejor guión de la historia del cine. Eh, ojo porque estamos ante un peliculón súper entretenido, el apartamento año 1960, y ahora nos venimos un poquito más acá. Con una banda sonora increíble. Año 1990, película de una hora y 45 minutos Una peli que fue un auténtico pelotazo Pero que ha resistido en el, en el sentido de la atención del público Parece como mal el paso del tiempo Me refiero a Eduardo Manos Tijeras
5: ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo en esa vieja mansión? Pues seguro que la vista es espectacular, ¿no, Ed? Eh? Edward Sí Seguro que se ve hasta el océano, ¿eh? Algunas veces
1: Seguro que cortan como cuchillas. Un golpe de cárate en el cuello de un tipo y... ¡Qué bien!
6: Esta sí que es una peli para Navidad. Una Navidad diferente, ¿verdad?
4: Absolutamente distinta. Y es que Tim Burton, desde luego los años 90, el final de los 80 y los 90 se, le sentaron muy bien a Tim Burton. De hecho, su, su mejor época. Ahí está Ed Wood, está su Batman, está Eduardo Manos Tijeras, ¿no? que es Beetlejuice. Eh, esta es una fábula. Navideña en la que Tim Burton mmm, reinventa a Frankenstein porque al fin de cuentas es una criatura creada por un inventor y que queda inacabada por la muerte del inventor y no consigue terminar de ponerle las manos y son sustituidas por unas cuchillas que bueno que recuerdan un poco a Freddy Krueger con la paradoja de que Johnny Depp que es quien hace de, ma de Eduardo Manos Tijeras fue una víctima de Freddy Krueger en Pesadilla en, en el Street, por cierto. Bueno, eh, dejando de estas piruetas, eh, creo que estamos ante una fábula muy inteligente, muy personal, una película muy distinta, que con una historia absolutamente original que tiene, como digo, toques de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, pero también tiene de Pinocho, de La Bella y la Bestia. Eh, Tim Burton es un gran especialista a la hora de coger los grandes cuentos, las grandes fábulas y convertirlas en pura magia, que es lo que es Eduardo Manos Tijeras la historia de un inadaptado, porque al final es un monstruo que sale de un castillo, un castillo completamente asimétrico, lleno de curvas, oscuro, y se integra en una urbanización completamente simétrica, de líneas rectas, con todas las casas iguales y colores chillones, que es la América de los 50, y cómo encaja este monstruo ahí y cómo lo desencajan y cómo en el fondo, aunque esta historia está muy repetida, nunca nadie la ha contado tan bien, al final el monstruo es el más humano de todos y esa apariencia de, de perfección, de felicidad de esos años 50, no son tales. Otra clave le doy a, a nuestros oyentes. Tim Burton nos está contando su vida:
6: el bazar de las sorpresas. El apartamento. ...y muy agradecido porque hayas traído a este peliculón... ...Eduardo Manos Tijeras... ...Guillermo, feliz Navidad, gracias... ...un abrazo muy fuerte, buenas noches...
4: ...Feliz Navidad, ¿no? encantado de, de escucharnos...
6: ...no hay plan más navideño que dar... ...un paseo para ver el alumbrado... ...desde luego si pensamos en iluminación en estas fiestas... ...déjame que te voy a... ...no sé si te va a sorprender... ...vamos a ir a un municipio cordobés... ...se llama Puente Genil... ...es un pueblo andaluz, precioso... De 30.000 habitantes Bueno, según el ranking de la publicación Holiday Guru Su decoración está entre las mejores de España Además, la decoración de Puente Genil Seguramente se podrá ver en ciudades de, de todo el mundo Bruselas, Los Ángeles y hasta en Nueva Zelanda No es casualidad que una empresa de Puente Genil Sea la encargada de fabricar esta iluminación El nombre de esta empresa es Siménez Group Me atiende el director de operaciones de la compañía eh, Francisco Jaén, muy buenas noches
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
6: ¿A, ¿A qué fecha se remonta el alumbrado de Puente Genil y qué relación tiene desde el primer momento con vuestra empresa, con Jiménez Group.
10: Bueno, pues la iluminación en Puente Genil eh, se remonta a 1945, cuando el fundador eh, Francisco Carmona, Francisco Jiménez Carmona, perdón, eh, pues bueno, se le ocurrió la brillante idea de, de crear con unos alambres una estrella y e iluminarla con bombillas de, la, de, la, de aquella época, ¿no? Eh, eso lo puso en, en su fachada de, de una tienda que tenía y eh, comenzó a atraer a la gente, ¿no? A esa fachada. A partir de ahí te puedo decir que que comenzó la iluminación de Puente Genil y hasta, y hasta el día de hoy.
6: ¿Es Puente Genil una especie de laboratorio de pruebas eh, para Simenés, es decir, para luego exportar las cosas que vemos en muchas ciudades del mundo? Ahora me voy a referir a ello. ¿Es Puente Genil un lugar donde hacéis como de laboratorio?
10: Sí, realmente en Puente Genil se estrenan y se hace ¿no? ese laboratorio de de iluminación en cuanto a, a distintos diseños, gustos, etcétera, por las distintas calles de la ciudad, pues se iluminan de una forma distinta y se utiliza para eso, para, para bueno, para, a, a la vez que iluminamos nuestra ciudad, pues marcar tendencias, a ver si las tendencias gustan o no gustan y años posteriores, pues esas mismas calles, esa misma iluminación se ven en calles de grandes capitales de provincias, Madrid, Barcelona, Vigo, Málaga, Tantas y tantas ciudades también fuera de, de España Que que, bueno, que se llevan nuestro alumbrado y que, y que lucen en sus calles
6: Fíjate que bueno, ¿eh? San Francisco, Denver, Oslo, México De ahí de Puente Genil sale la iluminación que se ve en estas grandes ciudades Tengo que preguntarte por el alumbrado de Tiffany's Como sabemos, una de las joyerías más exclusivas de Estados Unidos en el año 17, Simbenez Group fue la encargada de iluminar y decorar todas sus tiendas, entre ellas las de la Quinta Avenida de Nueva York. En, en este caso, vosotros propusisteis vuestras ideas o Tiffany ya sabía lo que quería. Y en todo caso, ¿hubo muchas cláusulas de confidencialidad?
10: A ver, las cláusulas de confidencialidad, en todos los casos, con todos los clientes, cada uno tiene su, su cláusula, ¿no? Todos los, todos los clientes tienen su propia cláusula, nosotros nos adaptamos perfectamente, claro está, según la compañía, la envergadura que tiene, pues eh, tiene más o menos eh, cláusulas, ¿no? Más o menos restrictivas, pero al final son todos bastante eh, privada en general, ¿no? tiene... No se escapa nada, ¿no? A la improvisación. En cuanto a lo que es el diseño, bueno, ellos tenían claro su idea y nosotros, sabiendo el cliente, pues adaptamos esa propuesta de iluminación a lo que realmente es el cliente Tiffany, ¿no? Eh, ellos tenían una idea, un boceto, una... Un, una forma de, de cómo querían iluminarla nosotros les dimos nuestra propuesta con el material que al final el material lo conocemos nosotros perfectamente Le dimos una propuesta, llegamos a un entendimiento entre sus diseñadores, los nuestros y quedó aquello precioso
6: Escúchame una cosa, eh, eh, para, hay un asunto que a mí me despierta mucha curiosidad, los clientes piden exclusividad, es decir, cuando tú haces un diseño y iluminas una calle en Oslo o en San Francisco o en Denver, claro, ¿qué pasa con eso? Luego lo rotáis por otras ciudades, pero claro, y si te piden exclusividad, ¿cómo, cómo funciona esa parte del negocio?
10: Claro, a ver, aquí... Eh, va de la siguiente forma también. Nosotros, eh, más que exclusividad mmm, al cliente, que también la pueden pedir ¿no? en un momento dado porque quieren el producto para ellos y ellos incluso lo pueden comprar y se lo quedan para siempre, lo que intentamos es adaptar el producto o el elemento luminoso a, a la ubicación, ¿no? que sea una simbiosis la iluminación con la ciudad, una ciudad pues tiene sus particularidades. Y el mismo, yo lo suelo decir muchas veces, es como una señora, ¿no? Una señora, pues el mismo vestido, por muy bonito que sea, el vestido no le siente igual a todo el mundo, se hace a medida de esa persona, ¿no? Y no quiere decir que sea mejor o peor, sino que hay que adaptarlo a, a, esa, a esa señora, ¿no? Y en este caso, pues esas calles son nuestras señoras que se lo hacemos un poco a medida. Son exclusivas, ¿se puede decir que son exclusivas? Sí, porque realmente ese traje a medida entra en esa calle perfectamente y en otra calle, por pues muy bonito que sea el traje, a lo mejor no entra. Entonces, parte de la particularidad que, que nosotros tenemos es precisamente eso, que somos un poco la boutique de la iluminación y hacemos pues de forma exclusiva, puede ser que sí, ¿no? Hay elementos mmm, particulares, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso conocido aquí en España, la Menina. La menina no es exclusiva de Madrid, pero ¿quién va a poner una menina que no sea en Madrid? Pues al final, un poco, podemos extrapolarlo a distintas ciudades de toda España y todo el mundo eh, en esa exclusividad que me comentan, ¿no?
6: Como andaluz y como cordobés, me encanta que este acento eh, tenga este nivel de conversación. El director de operaciones de Ximénez Group, ojo porque iluminan en más de 50 países del mundo y todo sale de un precioso pueblo andaluz que se llama Puente Genil. Francisco Jaén, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad.
10: Feliz Navidad y buenas noches. Gracias a vosotros.
6: Déjame que te voy a proponer un fin de año en plena naturaleza y donde estará rodeado de paisajes navideños que no tienen nada que envidiar a los de otros lugares del mundo. Está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Granada, a más de 2.000 metros de altura. Ahí está, la estación de esquí Andrés de Sierra Nevada.
5: Así es, Arjona. Estas instalaciones situadas en pleno parque natural hacen las delicias de los amantes del esquí y el snowboard. Y los que prefieren un alojamiento con encanto y una buena propuesta gastronómica tienen junto a la estación la urbanización Prado Llano, el núcleo de
6: población más alto de España. Qué bueno. Eh, eh, bueno, eh, Cetursa es la empresa que gestiona Sierra Nevada. Es una empresa pública que depende de la Junta de Andalucía. El consejero delegado es Jesús Ibáñez. Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas
6: gracias. ¿Es un planazo estar en Sierra Nevada, por ejemplo, el día 31 y el 1?
11: Pues es un planazo y además están las reservas a tope. Eh, hay, el, a la gente, pasar aquí ya sea las fechas de Navidad, 24, 25, la semana siguiente y luego el fin de año y reyes, eh, son, son planes espectaculares, puesto que la ambientación, eh, la nieve... Eh, los hoteles, los restaurantes, la virilla que hay en la estación de esquí es inigualable, eso no se da en un núcleo urbano. va
6: Después de esquiar, tomarte una cervecita fresca y unos rejos, que son como las patitas de los calamares fritos, eso está delicioso. El día 31, además de esquiar, yo quiero tener una buena cena, quiero comerme las uvas, quiero hacer el cotillón. ¿En la sierra puedo hacer eso?
11: Sí, todos los hoteles de, de la sierra y, y, y restaurantes que no están en hoteles tienen sus fiestas eh, organizadas y hay vamos hay, hay muchísimo movimiento esa esa noche. Hay mucha gente que coge Sierra Nevada para pasar esas fechas porque, insisto, es que se pasa muy bien, es que es diferente. Es que eh, nosotros pues el día 24 tenemos a Papá Noel esquiando por las pistas, en, en Reyes tenemos a los Reyes Magos bajando eh, a la estación desde, desde Borreguiles y, y, bueno, pues eh, una fiesta allí con una cena de gala eh, bien arreglados durmiendo preferiblemente arriba porque bueno la noche es intensa y, y, y los hoteles son magníficos pues llama mucho la atención, es un escenario diferente, uno se levanta también luego al día siguiente y tiene también muchas cosas que hacer el día uno, es que hay la posibilidad de, nosotros tenemos un parque temático la posibilidad de hacer excursiones incluso en máquinas pisapistas, es decir, que una familia o un grupo de amigos puede montarse en una máquina pisapista, hacer una excursión durante una hora, se puede conducir una máquina pisapista también, se puede hacer excursiones con raquetas de nieve y por supuesto, y para nosotros lo más importante es se puede esquiar.
6: Correcto. Eh, yo soy un, un esquiador inexperto, me encanta esquiar, pero soy muy inexperto. El día 1 de enero es un día estupendo para gente como yo, porque supongo que las pistas deben estar razonablemente tranquilas, ¿no?
3: El día
11: 24 por la mañana. Ese es el día, el día ¿no? El día 25 antes de la comida. Y el día 1 son días espectaculares qué para bueno, esquiar. Qué bueno. No hay nadie, o sea, realmente la gente está en otra cosa, no hay nadie, no vamos. Eh, eh, tienes una, una estación con mucha gente en ella, pero con poca gente esquiando. Yo cuando he podido he aprovechado esas fechas.
6: Eh, eh, Jesús, eh, es evidente que las temperaturas son cada vez más altas en invierno, esto claramente es un inconveniente para unas instalaciones que viven del frío y de la nieve. ¿Este puede ser el, el mayor reto de futuro que afronten las estaciones de esquí en general y Sierra Nevada en particular?
11: Bueno, Sierra Nevada tiene la, la ventaja de que su altitud es incomparable con ninguna otra estación española y con muchas de las estaciones europeas. Nosotros nuestra cota más baja está en 2.100 metros y nuestra cota más alta está en 3.300. Con luego puntos señalados en 2.500 y 2.700 metros de altitud, pocas estaciones llegan a esa altura. Para nosotros, incluso eh, de 2.900 metros para arriba y 400 metros los que ni siquiera hay cañones de nieve porque la inhibición natural en la, en la pala del veleta y en la laguna suele ser normal. Evidentemente, nos preocupa, nos preocupa. Pero que esto no es un fenómeno tampoco de ahora, que los años 90, por ejemplo, del 90 al 94 fueron años tremendamente malos en la estación de esquí, que ha habido años que por exceso de nieve, unas veces, y por falta de nieve a otra, pues también son difíciles. Pero eh, somos empresas que hacen una fuerte inversión, que son inversiones que tienen una duración de entre 30 y 40 años y que, por tanto, no van mirando el momento al momento. Las temporadas tampoco son como empiezan, sino como, como acaban. Pero nos hemos ido preparando las estaciones de esquí para el cambio climático Pues nuestros sistemas de inflación son cada vez más avanzados. Nosotros, por ejemplo, en Sierra Nevada hoy hemos estado produciendo nieve con temperaturas incluso por encima de los 4 grados.
6: Qué bueno. Qué bueno, Qué Habrá solución, no me cabe la menor duda Igual que no tengo ninguna duda Que un planazo, nochebuena, día de Navidad 31 y desde luego el día de Año Nuevo Vivirlo en Sierra Nevada Es todo un lujo Es como meterte en el estómago de la, de la Navidad Jesús, feliz Navidad Feliz Año Nuevo Mucha suerte en la temporada Un abrazo y gracias por
11: atenderme Igualmente, muchas gracias y nos vemos en la nieve
6: A ver Carmen, por fin llega la noche más mágica del año
1: Bueno, los niños son los protagonistas Pero Adolfo, hay que admitir que es una noche especial también para muchos mayores Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente recorren una a una todas las casas para dejar regalos y algo de carbón Una noche muy larga para ellos Después de haber pasado además la tarde recorriendo España De punta a punta con las cabalgatas Y te quiero proponer una, un muy buen plan Para esta tarde noche de Reyes Que es conocer la cabalgata más antigua de España Y una de las más antiguas del mundo Es la del municipio alicantino de
6: Alcoy Venga, pues vamos a saludar a Juan Javier Gisberes Investigador de Alcoy Autor del libro Alcoy Y su bando real 1923-2023 Además es alcoyano para más señores Juan Javier, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
3: Sí, muy buenas noches, don Adolfo.
6: Cuando hablamos de la más antigua, eh, ¿a qué año tendremos que remontarnos?
3: Bueno, tenemos las primeras citas en 1866, aunque después hay alguna falta de datos, por falta de no haber prensa, y ya eh, documentada desde 1885 de forma consecutiva, excepto el paréntesis de la guerra civil.
6: Correcto. Los reyes en Alcoy van en camello. Ojo, pero hay una figura importante, figuras importantes, que son los pajes reales. Eh, ¿Cuál es la misión en la cabalgata de los pajes reales?
3: Bueno, los pajes reales es una de estas cosas que tenemos en la ciudad de Alcoy, que son unos, eh, digamos, como duendecillos eh, oscuros con sus pinturas eh, de colores, los labios rojos muy marcados, que crean la magia apropiada para trepar por las escaleras hasta los segundos pisos del recorrido donde se hace el reparto de juguetes itinerantes y donde durante más de 100 años jamás ha faltado un juguete
6: Es decir, que sí. cuando los niños vuelven después de la cabalgata a casa ¿se encuentran los juguetes en casa?
3: Lo están viendo mientras desfilan los reyes magos con todo su boato con todo su, su colorido de luz y de, y de magia las escaleras rojas, los pajes los pajecillos van subiendo al mismo ritmo que pasan los reyes. Por todo el itinerario van trepando por las escaleras a la, a la vista de los niños y suben sus paquetes. Y, y lo ven, lo viven. Y esto es una de las grandes características de la cabalgata alcoyana donde se ve el reparto in situ por las calles de, del recorrido principal, lógicamente.
6: Hay un lugar, la Plaza de España, donde Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a la Plaza de España en Alcoy ¿Qué ocurre cada tarde noche del 5 de enero en este lugar?
3: Bueno, es un momento mágico, los, los reyes magos descienden de sus camellos, eh, después de, de que se apaguen las luces y se enciendan unos pebeteros por una larga alfombra roja, eh, sus majestades al son del Aleluya de Gendel hacen un recorrido de un centenar de metros hasta ascender al portal donde hay eh, de carne y hueso San José, la Virgen y un niño pequeño, donde hacen su adoración, mientras cae una estrella luminosa, cae digo por el trayecto que hace desde el campanario y un, una explosión de fuegos de artificio anuncian el momento de la adoración, presenciado por miles de personas. Y
6: es un acto central de la cabalgata de los Reyes Magos. La cita en Alcoy, ahí es el lugar ideal para vivir la cabalgata de los Reyes para dar la bienvenida a sus Majestades los Reyes de Oriente. Señor Gilbert, me quedo sin tiempo. Le mando un abrazo muy fuerte y que salga todo como cada año maravillosamente bien.
3: De acuerdo, muchísimas gracias a todos.
6: Gracias, señor. Gracias. <risa> vamos a las noticias y luego seguimos
7: Noche.
1: Cope. Estar informado. Este viernes vamos a por el gordo.
0: Desde las ocho y media de la mañana,
5: emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad, en Herrera Incope. En
1: y si te toca.
5: Pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
3: Síguelo también
5: en Cope.es,
3: en tu móvil y en
7: redes sociales.
1: Y comprueba si tu décimo está premiado.
7: Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas yihadistas y grupos violentos. Se juegan la
5: vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en Ayuda a la Iglesia Necesitada la Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
0: Llegamos a las 3, las 12.